1: Всем привет, я Олег Кашин, где-то, насколько я понимаю, в глубинной России с нами Эдвард Чесноков, здравствуйте, Эдвард, давайте с новости начнем, потому что умер Б.Ю. Александров, и это, конечно, наш такой Кэмпбелл без Орхала, если говорить с помощью англоязычного неймдропинга, скажем так.
2: Да, да человек, который словно бы возвращает ту милую, прекрасную, нами потерянную Россию, когда до революции на бренд человек ставил свою фамилию и потом привозил откуда-нибудь из города Парижу золотую медаль и ставил ее на свою продукцию. Это я про его сырки.
1: Абсолютно так. Я надеюсь. Не знаю, насколько это корректно с точки зрения рекламной политики радио радиокомсомольская правда. Говорить о продукте, который есть на рынке, нам не платили за это, естественно. Тем более, что у меня в Лондоне и сырки-то эти не продаются. Но для меня они, конечно, воспоминания о жизни в Москве, жизни в России прекрасные и совершенно. И узнаваемая коробочка, узнаваемое имя. Я надеюсь, что бренд переживет своего основателя. А он был, на самом деле, человек. Но вот мы не называем его праздничным человеком. Но, конечно, поскольку как э, многие успешные бизнесмены, он дал много интервью на тему своих правил жизни. Фигура, конечно, удивительная. Есть повод о нем подумать, вспомнить. Он сидел в тюрьме три года за, не поверите, Эдвард. Знаете, за что?
2: Незаконное предпринимательство?
1: А, да, но при этом это был 83-й год, и он, работая на заводе «Кристалл», как бы подтаскивал бутылки и, собственно, и спирт, и делал водку сам в своем, там, не знаю, гараже. И продавал ее, и, соответственно, за это сел. Потом очень загадочно, работая врач как-то подмял под себя весь рынок молочной продукции в Тульской области, и уже после этого стал вначале под брендом Росаграэкспорт, и я помню, как я приехал в Москву в 2003 году и покупал кисель этой марки, а потом он, соответственно, стал делать сырки, и это было ноу-хау, понимаете, вот я не знаю, вы, как уже постсоветский ребенок, наверное, не знаете, не помните, что такое стандартный советский сырок творожный, без шоколада, естественно, такой просто кусочек сладкого творога, а если мама или папа поедут в Прибалтику, они привезут в Литву, допустим, они привезут настоящий глазированный сырок. Ух, ну,
2: у нас с вами практически вкусные советские истории с Олегом Кашином.
1: Да, одноклассники.ру. Привет всем одноклассникам, привет всем бумерам. И, в общем, ноу-хау бою Александрова, ну, наверное, Борис Юрьевич, хотя как бы я не уверен, все, я думаю, в историю он войдет как Бью. Его ноу-хау было в том, что не делать глазурь из какао, а брать настоящий шоколад, упаковывать этот сладкий творог Ох, в Бельгийск. Как бы или да я ел эти сырки, а в каждую коробочку же еще одно время было вложено письмо от бою Александрова с какими-нибудь житейскими мудростями. Ну, то есть
2: бою Александров – это такой хороший, солярный Евгений Чичваркин. Я правильно понимаю? А,
1: да, наверное, или Тиньков, допустим, если брать тоже людей-бренды, людей-имена. И последние годы он болел онкологическим заболеванием, он, он жил в Прибалтике, я прочитал, он занимался там тоже бизнесом по лечению, прости господи, эректильной дисфункции латышей, латышей спасал, соответственно, и поскольку сам он был, удивительно, Эдвард, и не знаю, как наши с вами антисемитские сердца на это среагируют, он был почти полностью евреем, только папа у него был русский, а все остальные родственники были евреями, он да, ощу... нужен, ощутил...
2: Для вот этой клиники нужен там какой-то ситуативный маркетинг с Дзюбой, наверное, или, или вот с этой авиакомпанией, которая... Про авиакомпанию...
1: Тоже обсудим, да, хотя мы обсуждали, наверное, еще обсуждать. Но тем да, не, не менее, да. и будучи евреем, он э, в Латвии сделал, потратил много денег на восстановление и заброшенных, уничтоженных еврейских кладбищ, и на Вы памят...
2: сказали, буду... так, подождите, э, логическая цепочка, значит, ректильная дисфункция, будучи евреем, он потратил там много-много на восстановление, господи, я так с ужасом ждал продолжения, ну
1: ладно. Ну, Эдвард, в общем, поскольку мы, конечно, популярен, Популярное радио, народное радио. Что, что э, интересует народ? Евреи, потенция и э,
2: пландалиса. И
1: и еда и пландалиса, но пландалиса, собственно, праздничные люди. Мы еще раз не можем сказать, кем был бы Александров на самом деле. В общем, действительно такая потеря, которую хочется обсуждать и снимать про него художественное кино формата Гражданин Кейн, когда на сырке написано Ио Александров. Нет, нет а что не Гражданин это Кейн,
2: Говард Хьюс, авиатор или в данном случае сыродел, например. Хотя сыродел,
1: сродел, это у нас у нас другой человек дай бог ему здоровья ну и наверное и нельзя реальности буквально, да, эректильное, как бы это пошло не звучало, как вы это называете обычно, но, помимо прочего, помимо прочего, уже все вспомнили, естественно, интервью, которые давал эм, бою Александров в последние месяцы, объясняя, что заговор китайцев, придумали коронавирус какой-то, на самом деле его нет, и, Значит, в общем -то...
2: Он давал интервью о том, что коронавируса нет, а сейчас его больше нет? План Да, да,
1: да, да, ну, в общем, план Далиса, да, кстати говоря, немножко скакну. Я сегодня, случайно, мне попал в руки твит, э, вернее, пост информагентства РИА Новости. У них есть отдельный телеграм-канал э, РИА Пул, РИА Кремлин Пул о приключениях Владимира Путина. Да, и в январе, в январе этот телеграм-канал, когда еще не было модно, написал, знаете, какой пост, когда, помните, когда Путин поднял фуражку, которая слетела с офицера почетного караула, и... Про
2: коронавирус, наверное, неудачно.
1: Да, был. да. Они, они пошутили, что в фотограф, значит, с этой сценкой распространяется в арабском мире со скоростью нового коронавируса. Ну, это никто январь. Никто тоже не знал, как он распространится на самом да, деле. Да, да, да. это Добросовестное заблуждение. 24 января. И действительно прошлая жизнь. Мы все шутили. Ну и нельзя пройти мимо. Опять-таки это не, не повод для спекуляций. Хотя я тоже их уже наблюдаю. Сегодня трагическая русскомнадзоровская новость из внутреннего периметра Кремля покончил с собой офицер Федеральной службы охраны сотрудник, вернее, не знаю, офицер или рядовой, но важно тоже уточнить, ФСО это не только люди, которые там не знаю, ходят за Путиным, носят за ним чемоданчик, это и просто солдаты, которые там не знаю, подметают Соборную площадь. То есть, ну, такие военные приписанные к, к Кремлю, в частности. Поэтому говорить о том, что вот, значит, рядом с Путиным какие-то люди совершают самоубийство, не вполне корректно. Давайте я защищу российского лидера от разного Да, совершенно институции. правильно.
2: Но раз уж мы заговорили о загадочных смертях, Диего наш Марадонна, рука Бога, скончался 25 ноября, предположительно от сердечного приступа. Тут неожиданно выясняется, что у него была субдуральная гематома. Это через два дня выясняется, что такое, не знаю, но, видимо, это как-то меняет картину с сердечным приступом. 30 ноября, то есть вот практически уже сейчас следствие проводит обыск у его лечащего врача, какового зовут, Леопольд Луки. И э, еще одна совершенно невероятная история, что медсестра Дехиана признается, что компания медицинская, где она работает, заставила ее фальсифицировать показания, будто она проверила Марадонну в день его смерти, то есть 25-го, хотя на самом деле тот самый врач ее не пустил в комнату. И что там было в комнате, медсестра как единственная свидетельница не знает. То есть, казалось бы, совершенно такое рядовое событие. Ну, ушел в общем, ну, в не очень пожилом и в немолодой возрасте. там же коронавирус. Пландависа,
1: понимаете? Рядовое событие это гигантская потеря аргентинского народа. Я думаю, только с Евой Перон так прощались аргентинцы. Естественно, что в таких ситуациях, когда вся страна, вся нация такая темпераментная нация, веселая нация, переживает большую потерю. Дело врачей да, такое потенциальное, и поиск заговора Но
2: там нет своего там Бери, Авакумова и других прекрасных
1: людей время, тоже, поверьте, человеку не раз с ним сталкивавшемуся, того Берию, толстого, из плоти и крови и в шляпе, и в пенсне, да, сменил облачный Берия, ага. коллективный Берия, вирусные Берия. Естественно, дело врачей – это вопрос просто времени. Естественно... А, то есть вы
2: намекаете, что на самом-то деле человек, владевший рукой Бога, отошел в мир по естественным причинам, но просто аргентинцы не могут с этим смириться, и местный товарищ майор с э, сомкнувшись с местными mm -hmm. правоконсерваторами, нет, 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 нет. вот сфабриковал дело, Это, я не понимаю.
1: Не майор, не майор, аргентинская народная коллективная бессознательная. На самом деле, я думаю, корректно будет сравнить, тем более, что прошел сериал по ТНТ, все его смотрели, кроме меня, я думаю, и может быть даже кроме нет, вас. Фей, кроме меня. Да, группа Дятлова, поскольку каждая нация испытывает потребность в собственной группе Дятлова, чтобы была некая загадка, которая всем не дает покоя, не дает уснуть. И если аргентинская группа Дятлова станет Диего Марадона, значит, и после смерти он служит своему отечеству, служит своему народу. Пускай, если они любят человека, естественно, он не должен исчезать из поля общественного внимания после смерти. Пускай вот загадка смерти Диего Марадоны превращается действительно в национальный аргентинский кинский культ, не вижу никакой в этом проблемы, ну, никогда не, отсюда... не,
2: не совсем понятно, кто будут еще восемь человек, которые отправятся вместе с Диегой Марадонной по Северным Андам в этот черный Вигвам, ну дай-то бог, чтобы никто больше к нему не приступил. И, и более того, у меня есть еще один вопрос. Министерство образования и науки заявило, что на самом деле иностранцы, которые не приехали в Россию, несмотря на зачисление, не отчисляются. Хорошо, отлично, но у меня возникает вопрос. Почти две иностранцев, студенток и студенток, а мы же говорим, там, что нам надо привлекать в Россию иностранный интеллектуальный ресурс. Более того, наши, в, нашей прекра... в наших прекрасных, любимых футбольных клубах, если я ничего не путаю, иностранные игроки вполне себе играют, да, даже несмотря на страшный коронавирус. Играет ведь, Олег Владимирович?
1: Да, разумеется, играют более того, футбол, как мы понимаем, продолжается. Но да, история про иностранных студентов... Да, вы которые... тоже видели видеообращение Конь... вот этих вот студентов и студентов? Конечно, конечно, каждый раз вот образ этого бездушного чиновника, который не понимает, что своим следованием инструкции он создает гигантскую он проблему скандал... Да, разуме разумеется, это, конечно, фантастика. Я надеюсь, что... Ну, не совсем скандал, но даже то, что мы с вами об этом говорим, может привлечь внимание властей к этой проблеме. Действительно, да, многие вот люди, которые могут стать русским
2: химические миром... Химические реакции это нельзя, понимаете, удаленно провести.
1: А нам, Эдвард, с вами пора уйти на две минуты и поговорим вернулся, о советско-финской да. войне.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Кашин Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдуард Чесноков и советско финская война возвращает нас на ту войну незнаменитую, насколько уже 80 лет назад. Боже ты мой, да, Эдуард?
2: 81 получается, ибо 30 ноября 1939 года.
1: Итак, за кого мы в этой войне? Такой, ну, на самом деле, не непраздный, как это было одно время модно говорить. Вопрос Я бы сказал, этого...
2: риторический вопрос. Ну, конечно же, мы за Россию.
1: Да, но какой была, кто был Россией в той войне? Это тоже очень спорный вопрос, потому что союз советских социалистических ей был не вполне, а осколок Российской империи, сохранивший, по крайней мере, ну не знаю, законы гравитации, грубо говоря, это была Финляндия, поэтому действительно Смотрите, вопрос...
2: Я позволю с вами поспорить, сославшись на пост телеграм-канала «Стальной шлем», так называемые «власовцы», потому что «власов» на тот момент был еще правоверным членом партии, так называемые Власовоподобные формирования появились еще тогда, их вот белогвардейцы создавали из числа военнопленных, но тех, кого финская армия пленила на зимней войне из Красной армии. Но поначалу, первые несколько месяцев до 1940 года это продвигалось очень плохо, Потому что финские власти строили свою пропаганду как раз на националистической ноте, что вот к нам идут русские, никакие не советские, да, именно русские. Да, да, а да. тут оказалось бы, если бы они позволили вот этим вот протовласовцам, скажем так, встать под свое знамя, их было немного, там человек 500 успели сформировать, то оказалось бы, что есть и другие русские. На это, разумеется, финны пойти не могли, и вот эти протовласовцы как-то вот туда изгинули.
1: Да, на самом деле, наверное, может быть, это их и погубило. Я представляю, естественно, фантазирую, вот не Сталин создает правительство Финляндской Демократической Республики, где в Терриоке, да, а Маннергеем создает русское правительство в Гельсингфорсе, которое...
2: Да-да-да, единственная
1: проблема, что в первой,
2: понимаете, в первой советско-финской войне, вот она там, по-моему, в 21-м году шла, имели место этнические чистки со стороны финнов именно по национальному признаку. То есть, понимаете, говорить, что добрые финны принесли бы нам на плечах демократию, ну, для начала да, они бы разумею. съели все до Ладожского озера, и, может быть, и Ленинград бы заняли.
1: Да, да, это действительно большая трагедия, потому что да, перед нами выбор между, собственно, финским национализмом и большевистским фашизмом, скажем прямо. Я могу также вспомнить, ну, во-первых, к, к, к вам иллюстрации, да, знаменитую финскую песню «Нет Молотов, где Молотова сравнивают не с каким-нибудь сатаной, да, а с Бобриковым, с царским губернатором. Финляндии, вот, который, который, соответственно, поэтому, да... как бы вот освобождать
2: Россию с помощью Финляндии – это какой-то редкостный мазохизм.
1: Ну, что называется был бы выбор, да? Выбора не было вообще никакого в течение 20 века у русских людей никогда. И во-вторых, Милюков, конечно же, тоже на вашей стороне, если помните знаменитую фразу, что Финнов, конечно, Павел
2: Николаевич, бывший
1: да, министр. Да, президента. да, да. И, и потом, ну, видный деятель миграции, издатель газеты «Последние новости», да, в Париже. Он сказал, что Финов, конечно, жалко, но мне нужна выборская губерния. Мне откровенно говоря, даже мне, ни разу не бывавшему в выборге, тоже нужна выборская губерния. Но я прекрасно понимаю что город Выборг пришел в такое запустение, деградировал, превратился непонятно во что, ровно потому, да, что советские победили тогда. Естественно, естественно... Секунду, можно про да. Выборг закончить?
2: Это такой, некоторым образом, северный брат вашего Калининграда. Я там был два раза. Например, там есть библиотека «Алто», величайший вообще а, по да, да, да. и он восстановлен, ну, сейчас в наше время, он восстановлен бережно. Без России это было бы невозможно можно, понимаете, хотят там и Финляндия принимала участие. Да, вот я вспомогал. хотел вам Поэтому сказать. Вот, надо, не, не, и не второе, в... сами финны говорят, что мы бы, если бы Выборг был наш, то есть финляндский, все бы там снесли, застроили бы каким-нибудь унылым конструктивизм, а так вот остался исторический выбор благодаря СССР России, за что мы России благодарны.
1: <соценно> да, старейший на территории России каменный дом находится по буквально в Выборге. Нет, да. ни, нет, про библиотеку... Я видел я потом, у, у... кстати, любой да, по... увидеть. Про библиотеку уточню, там. финны на нее дали денег, вот. но здесь, конечно, повод, наверное, вспомнить еще удивительного человека Отто Вильгельмовича Кусинина, который до самых брежневских времен и буквально с 17-го года оставался одним из самых влиятельных руководителей того государства... Да, если бы финном, Эдвард, если бы финном, э, руководителем Советского Союза, не только касаемо Финляндии, хотя, конечно, в душе, я думаю, он был настоящим финским фашистом и ненавидел русских, но при этом, соответственно, был э, одно время даже руководителем пресловутого Коминтерна, по-моему, первым лицом или вторым после, после Димитрова. Такая загадочная фигура, человек, бывший депутатом парламента финского до революции, человек, связанный по какой-то чуть ли не масонской линии, много с кем в мире, так, и его... Да-да-да, конечно, я же говорю, мы народное радио, и его дети и внуки до сих пор остаются какими-то влиятельными людьми, в том числе в финляндской политике. Здесь, конечно, тоже вопрос, кто, кто воевал в Финляндией в 1940 году? Россия? Нет. Советский Союз? Нет. Воевали, Эдвард, с нею, рептилоиды, буквально рептилоиды. Не
2: знаю, а вот я согласен с тем, что выборка наш, и он нам нужен. Но есть и печальная история после окончания войны, они не любят вспоминать, были тяжелые потери, Часть больш, большинство советских военнопленных были репатриированы. То есть э, в, возвращены из Финляндии в СССР. И сообщает телеграм-канал «Стальной шлем». 5468 людей, бывших военнопленных Красной Армии, были возвращены из Финляндии в СССР. Из них 87%, то есть почти тысяч были репрессированы. Это от 5 до 8 лет. Да, наверное, там началась война, и кто-то через штрафбат вернулся или вовсе был отпущен, но все же.
1: Маршал Мерецков. 232 человека
2: из 5500 были расстреляны. Да, да, да. То есть это к вопросу как бы о «менеджменте», в кавычках.
1: Да, ну, естественно, нет. Говорить о том, что советско-финская война была каким-то, не знаю, успехом военным советской стороны или большой, большой большой радостью? Нет, конечно. И вот перечисляя как бы эти цифры да, возвращенных пленных, стоит вспомнить главного, наверное, героя, а также отметим, что для финского государства и финской истории не только Зимняя война. У них две войны, как Первая мировая, Вторая мировая, вот Зимняя война и война продолжения, когда с 1941 по 1945 год Советский Союз по 1944. Советский Союз воевал в Финляндии, потом по сути, сделала сделал ее своей полуколонией в удивительном статусе кап страны, которая на самом деле оставалась безусловно. Я
2: бы сказал протобелоруссия, э,
1: если безусловно. Да, безусловным советским э, э, сателлитом, да, и, конечно, те, э, вот допустим, да, наверняка даже вы помните по, по возрасту выражение «финские домики», то в дачных поселках, то где-то в провинции, что это такое? Это репарации, как раз репарации всех вот этих, э, по итогам по итогам войны Финляндия платила репарации Советскому Союзу, гигантские совершенно, она, по сути, работала на Советский Союз. Ну и, конечно, я просто хочу назвать еще имя человека, не бывшего в плену, воевавшего в обеих этих войнах, а между ними – побывавшего в лагере, маршал Мерецков, Кирилл Афанасьевич, легендарный кавалер Родина Победы, который, собственно, победил Финляндию э, в 44 да, этом, году. Простите, что...
2: первоначально да. он и Тимошенко, тоже маршал, говорили, что Финляндию они победят силами одного ленинградского военного округа. Потом оказалось, что соотношение сил немножко Но не такое.
1: Я, я думаю, как раз да, это стоит приписать Тимошенко, потому что Мерецков был все-таки рангом ниже, и вряд ли он занимался, что называется, рассуждениями над, на тему того, сколько, сколько потребуется дней или чего-то еще. Но, естественно, там один из иконических образов лагерных мемуаров, тюремных мемуаров, он спрашивает своего своего Дневник Ольги Гибергольца. Когда он говорит, что один раз меня били, один раз меня били, я больше не могу. Сел на пол, закрыл руками голову, а они вокругом скачут, пинают меня ногами. А какой-то мальчишка, следователь, НКВДшник молоденький, расстегнулся. Давай мне на голову мочиться. Долго мочился, а голова у меня, видишь, полуплешивая, седая. Ну вот скажи, как я после этого жить могу? Говоря о советско-финских войнах, вот почему-то я всегда вспоминаю маршала Мирецкого. Не знаю почему. Может быть, конечно, пытаюсь видеть везде только плохое, как вы меня иногда, Эдуард, упрекаете в этом.
2: Давайте видеть хорошее и поговорим о чем-нибудь другом. Вот возвращение Джен Псаки в Белый дом. Казалось бы, обновление, демократическая партия, где есть всевозможная молодежь, там, Александрия акасия Кортес и так далее и так далее почему вот они возвращают как какое-то брежневское полютбюро которое тасует одного и того же там кусинина и Микояна, да почему они возвращают вот этих вот людей времен Обамы там уже Хиллари Клинтон наложить по вон то есть абсолютно как в карточном домике вот как это понимать
1: ну все же Эдвард вот вы так описываете как будто бы Джен какая-то жуткая старуха, по-моему, она меня моложе, может быть, даже ваших лет, хотя боюсь ошибиться. Наверное, как-то стоит это проговорить, что Джен Псаки как таковая, и Джен Псаки в зеркале российского общественного мнения – это две разные Джен Псаки. Более того, российские медиа, российские агентства не раз ловили за руку, когда они буквально придумывали какие-то скандальные или глупые сюжеты с Джен Псаки. То есть почему-то в 2014 году, когда она стала звездой у нас в, нашем медиа, в наших медиа, в нашем телевидении, почему-то было в важно российским властям показать, что вот там есть какая-то не такая, знаю, когда такая она дурочка. в одном
2: сапоге пришла на пресс-конференцию, но это да,
1: да конечно, это не фейк, потому что нога у нее была сломана, и сапог был ортопедический. Естественно, я помню эту историю, как раз хотел ее привести, как пример создания фейков российскими медиа. Сейчас мы, наверное, с вами уйдем на новости. Это пять минут после новостей. Помимо прочего, давайте поговорим о жуткой истории в Тюмени, когда человека в туалете забили до смерти двое ФСБшников. Теперь их будут судить за причинение смерти по неосторожности. Опять-таки, что называется Россия и интересные трагические новости. Олег Кашин, двор Чесноков, Отдельная тема радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Вернемся через пять минут. Кашин, Чесноков.
0: Отдельная тема. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день это война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков, и такая, но ну, я не знаю, насколько горячая, но это только что увидел в телеграм-канале «Беспощадный пиарщик». История жуткая, довольно про аэропорт Сочи, откуда в Петербург некая семья везла свою собаку породы Бигль, и семья установила в клетке своего пса видеокамеру и обнаружила, удивительно, Эдвард, знаете что? Что? Как сотрудники сочинского аэропорта называют их пса матерной кличкой, дразнят и провоцируют, собственно, играют с собакой, делая ее Путешествие невыносимое. Аэропорт проводит проверку и потом сообщила взысканиях, которые намерен применить к сотрудникам аэропорта. Действительно, спасибо, что не убили. Присоединяюсь да, к, да, к комментарию. Или
2: спасибо, что, например, не поставили бокс с собакой в неотопляемую часть грузового отсека самолета. Такое иногда делают.
1: Такое регулярно бывает. А вторая трагическая история, которую я обещал рассказать, действительно, она меня как-то очень впечатлила, в том в туалете Тюменского банкетного зала Платинум до смерти забили 39-летнего жителя Тюмени Николая Нечаева за то, что он, не поверите, Эдвард, дернул дверь туалета. Подозреваемыми стали 34-летний подполковник ФСБ и 39-летний майор того же ведомства. По факту смерти Нечаева возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. То есть тут я не хочу каламбурить. В кабинке был один, соответственно, Нечаев дернул дверь. Тот вышел, позвал друга, и они вдвое. Его, соответственно, забили до смерти. Но вот такая неосторожность бывает, как бы как говорится, будьте осторожны, друзья мои.
2: И я хочу все-таки сказать, что это ужасно. Но понимаете, этих людей, ну их установлены уже имена. Если я ничего не путаю, то их привлекли к ответственности или хотя бы привлекут. Понимаете, да. Когда у нас система делает ошибки, то этих людей системы, которые ошибаются или вполне намеренно совершают преступление, их ждет наказание. А сейчас, да, вы крикните мне енотовидная собака и позвоните в колокольчик, сказав, что Эдвард, не надо залезать на этого и так изъезженного поняшку, но смотрите, Дерек Шовин. Человек, да, не, который могла, косвенно стал причиной гибели Джорджа Флойда. Его отпустили под залог в миллион долларов, чуть не сказал рублей долларов. И этот залог внесла, хотя, по сути, человек, в общем, стартовал в БЛМ, и его нужно было как бы выдать толпе на расправу. Наверное, ну, корпорация, полицейская, ФБРовская, ну, он не ФБРовец, но вы поняли, товарища майорская, внес профсоюз залог в миллион долларов, и его отпустили. Понимаете? Вот.
1: Ой, вы, вы знаете, Эдвард, вот здесь я как раз подхвачу вашу интонацию, когда вы, говоря о каких-нибудь обычно, не знаю, репрессивных мерах или еще чем-то, что я считаю признаком, э, первичным признаком России, здесь я подхвачу вашу интонацию и скажу, а вот бы нам так. Потому что мы знаем, регулярно наблюдаем, когда какой-нибудь сотрудник буквально российской полиции, допустим, будучи пьяным за рулем, сбивает прохожего или делает еще гадость. Уже такая стандартная новостная формулировка. Оказывается, совершенно случайно он был уволен из органов полиции еще накануне и уже как бы штатским человеком, отставником совершал все свои преступления. Почему-то... А, вот... Просто
2: форму оставить забыл.
1: Да-да-да, форму еще не сдал, да, не успел в коптерку зайти. В общем, действительно, солидарность как бы западных, неважно кого, полицейских или наоборот...
2: Бы... дубинки
1: или, наоборот, БЛМщиков, между прочим, это, конечно, то, что всегда вызывает, ну, легкую зависть с моей, по крайней мере, стороны, как со стороны гражданина России, потому что солидарность нулевая по любому, наверное, признаку, будь то, не знаю, дело Ивана Сафронова, журналиста, который мы сейчас продлили опять на три месяца арест, и уже, по-моему, никому, кроме... Но по делу другой... другого
2: Ивана, который Галунов, все-таки солидарность была.
1: Разовая аномальная история. Более того, если вы сейчас почитаете, что пишут о Голунове некоторые оппозиционные политики, называется Что ж, ты в танке не сгорел, да, как пелась старая песня. В общем, пожелаем на самом деле и российским, и силовикам, и гражданскому, обществу, и всем вообще на свете, когда твоего э, товарища, там не знаю, такого же, как ты, подвергают каким-то преследованиям, справедливым, справедливым или несправедливым, не забывать о солидарности и не делать вид, что А, он вчера уволил. Не знаю, их там нет и так далее Давайте принцип бабченковский Да, воспетый Аркадий Бабченко Родина всегда тебя бросит, сынок Давайте оставим его где-нибудь там В 2020 году вместе с коронавирусом
2: При этом Раз уж мы о плохих новостях В Воронеже На территории бывшего хлебозавода Один снесена дымовая труба Конца 19 века Ну, казалось бы, труба и труба Но этот прекрасный Дивно Подогнанный грань к грани Александровский кирпич, благородный, черно-красный. Зачем? Зачем ее сносить? А ведь застройщик, ее, эту компанию застройщика, я, наверное, не буду ее называть, чтобы опять там не кричали, что мы чернопиарим, возглавляет депутат Местной облдумы даже страшно сказать от, от какой партии, но все понимают от какой. И понимаете, хоть я лоялист, но я лоялен русской культуре, богатству русскому, в которое входит и архитектурное наследие. Но есть же множество способов интегрировать... Эту старую застройку в новую застройку. Понятно, что была какая-то реновация. Вот давайте выскажем наше негодование в связи с тем, что депутат, являющийся владельцем этого воронежского застройщика, реализует план Даллеса и бомбит Воронеж посредством уничтожения дымовой трубы на территории хлебозавода номер один.
1: Вот я не знаю, насколько сколько процентов речи Эдварда иронии, а сколько справедливого негодования искреннего, но на самом деле я подхвачу, по крайней мере, ту часть, которая касается искреннего негодования. Потому что, да, очевидно, это ну, какой-то план, если не Даллеса, но план, вот вы сказали, так известно от какой партии, намекая, наверное, на единую Россию. А у меня ощущение, что есть гигантский заговор коммунистов, которые не только в Воронеже и не только в Москве, по всей России уничтожаются особенно яростью и ненавистью Именно памятники русского, русской промышленной архитектуры, э, э, артефакты, артефакты нормального индустриального развития царской России, как будто они пытаются уничтожить признаки того, что до семнадцатого года в России была промышленность. Они пытаются доказать нам справедливость коммунистической и абсолютно лживой пропаганды, согласно которой было дикое поле, где какой-то дедушка пахал плохо обработанным э, корнем дерева да, вместо плуга, привязав его там, не знаю, к какой-нибудь корове, а потом пришла советская власть и провела индустриализацию. Нет, друзья, нет, друзья, советская власть пришла в нормальную, развитую европейскую промышленную державу, и когда какой-то очередной воронежский, московский или какой угодно застройщик сносит очередную заводскую трубу или какой-нибудь старый цех, он действительно совершает преступление против памяти, против материально, материального наследия, против русской цивилизации, потому что, потому что история России, давайте скажем страшную вещь, она не исчерпывается 41-45 годом. История России более тысячи лет и 70 советских лет в этом тысячелетии, не Знаете, более чем...
2: 41-45 год, это все-таки тоже важные годы, которые мы должны помнить и чтить. Вот Не надо вот победобесием заниматься.
1: Э -э, борьбой с победобесием, да. наверное, да. Отрицанием. Нет, я, про... Я просто хотел бы, не противопоставляя, естественно, победу тому, что было и до нее, и после, хотел бы намекнуть тем нашим э, людям, принимающим решения, которые, вот да, победу как важную историческую ценность для себя уже приняли. Но давайте, друзья, вы полюбите Россию всю. Полюбите Россию от Рюрика до Владимира Путина. Не будете делать вид, что вы наследники, не знаю, Владимира Ильича, для которого то, что было до семнадцатого года, это какой-то мрак градация и позор. Вам еще до 2013 -го года работать и работать, чтобы Россия также воссияла, как сияла она в имперский период.
2: Подождите, подождите, но у нас же в Калужской области попытались отпраздновать годовщину стояния на реке Угре, и совершенно неожиданно, вот вы же правильные вещи, такое ощущение, что вас слушали, да, говорят, нет, у нас еще есть важные исторические вехи, и тут совершенно неожиданно в одной национальной республике сказать, что у нас тоже, оказывается, есть наше Black Lives Matter, что празднование стояния на Угре их в этой национальной республике оскорбляет. Поэтому его надо отменить.
1: Да, и вот удивительно, Эдвард, Black Lives Matter, разумеется, но кто из нас Black, кто кого в рабство угонял, достояния на реке Угре. Ведь мы были рабами, мы, русские, были рабами, и теперь мы должны с татар спрашивать за наш БЛМ. Простите, дорогие татары, давайте скажем, с крымских татар, особенно с Айдера Муждабаева. Давайте начнем да. с него. Вот ты, Айдер Муждабаев, ответь, пожалуйста, за своих предков, которые, да, русских людей похищали, хватали и утаскивали в свой крымско-татарский полон. Нет, ну
2: не, там, допустим, мой внутренний Айдер Муждабаев говорит, что, понимаете, да, это было давно, но в 1944 году, по-моему, 23 февраля, э, нет, 23 февраля чеченцев, э, буши, да. Да, были депортированы крымские татары в гораздо более массовом, я бы сказал, промышленно-вагонном количестве. Вот что вы на
1: это ответите, мой русский
2: националист?
1: А, нет, я отвечу не только тем, что народным комиссариатом внутренних дел руководили тогда совсем не этнические русские. Более того, родственник заместителя Берии, помощника Берии, начальника охраны Берии, того самого Джермена, не Джермена, не помню имя, но Джермен его сын, Гвишиане, собственно, он породнился с семьей при Примаковых, как мы знаем, поэтому наследники депортаторов у нас, в общем, остаются в номенклатуре. Ну, но, в общем, нет, нет, понятно, нет, что. да.
2: Давайте не будем, как бы, профматы. Да, да, да,
1: да. Р Разумеется, депортация это плохо но никто не скажет, что чеченов, ингушей или крымских татар депортировали в интересах русского народа. Русский народ был в том же рабстве, в котором он был, в общем, и во времена Ига. Вернемся через две минуты. Олег Кашин и Чесноков. Поговорим об о еще более важных вещах.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про...
0: Кашин Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков. И скажите мне, Эдвард, в вашем доме есть мусоропровод?
2: Нет. В новом нашем доме нет в нашем простоквашно ничего подобного. Мы совершенно спокойно берем одноразовые перчатки, ибо благодаря ковидобесию они, они у нас есть. Снимаем маску, потому что в маске дышать невозможно, и идем в это помещение, проводим утилизацию и с чувством выполненного долга идем назад. И нет ни крыс, ни других мест.
1: Существ. Эдвард, а что за помещение? Оно в, в подъезде, комната, где лежит мусорные да, баки. Мусорокамера. мусорокамера. Ого, ого, ничего себе, мусорокамера звучит, конечно, как это самое, как что-то такое концлагерное, наверное. Это
2: ваши фантазии, мой милый Олег
1: Владимирович, скажем так, ваш личный ассоциативный ряд. Ну, в общем, давайте скажем, Эдвард, что представитель президента Российской Федерации по вопросам экологии Сергей Борисович Иванов, русская Грета Тунберг, призвал заварить все мусоропроводы в, российской, в российском жилье, потому что они действительно создают, являются источником крысы тараканов. Призвал. Абсолютно Невозможно правильно. Под там ходить. пахнет. Прав Иванов, прав Иванов, между прочим, я тоже поделюсь, наверное, опытом своим двойным, я, во-первых, вырос, прожил 23 года в доме бракованном, позднебрежневские годы, знаете, когда все строители, там, не знаю, были постоянно пьяны и могли, там, не знаю, какую-нибудь плиту вверх ногами поставить и так и оставить, и дом и так остается в общем, действительно, у меня в доме мусоропровод именно так и был устроен. Они его построили, поставили, но забыли сделать э, люки для выбрасывания мусора, поэтому, как бы, э, в том помещении, которое вы называете мусорокамерой, у нашего старшего по подъезда был какой-то подсобный как бы сарайчик, где он хранил там свои ведра лопаты и пол кабана, а мы носили мусор к мусорному контейнеру, и это нормально. А вот сейчас, Эдвард, тоже поделюсь, я живу в городе Лондоне, в столи Столица, можно сказать, мира, по крайней мере когда-то он ею был. И у меня, и у меня на районе.
2: Столица мира, как учит нас история Второй мировой.
1: Ну, как раз история Второй мировой нас научила, что Берлин, увы, не справился с темой столицы мира. Так. В общем, у меня мусор вывозят два раза в неделю из моего личного, купленного за свои деньги, мусорного бака, вот. и, соответственно, ты его скапливаешь где хочешь. Можешь поставить а под вы, деревом.
2: Главное, духи ни на ричи не выбрасывайте и не находите. Не выбрасывайте и не находите в мусоре.
1: Не, Эдвард, я хочу передать всем сотрудникам российского ГРУ, что когда вы выбрасываете духи не на речи, вы смотрите Смотрите, мусорный – это бак или благотворительный контейнер для бездомных, куда выбрасывают одежду, обувь и другие ненужные вещи. В общем, история такая. Да, и вторая, вторая часть моего мемуара не про Лондон была. На самом деле, я как раз жил в Москве в одно время в доме с мусоропроводом, и он был настолько омерзительный. То есть, вся эта ручка даже, крышки да. была в этом... вот жировыми
2: в... отложениями.
1: Да, и поэтому я и открывал, и закрывал эту крышку ногой, и, наверное, я ее в итоге и доломал. Ногой, в
2: смысле, голым закрывали?
1: Нет, но Гольф, а, смысле, ногой в да. смысле Подцеплял как бы, Ручку Люка ботинка, И, соответственно, руки оставлял чистыми Но я не знаю, это, конечно, тоже не выход Неправильно это Какие у нас еще есть события дня заслужив... Смотрите, Заслуживающие вот Мы Обсуждение.
2: все время говорим об этой варварской России Что там кого-то Избивают безнаказанно да? Но иногда все-таки Наказание находит своих Антигероев Вот в апреле 2019 года в Екатеринбурге в разгар скверных, ну, для кого-то антискверных протестов, избили местного журналиста Максима Румянцева. И сейчас, наконец-то... Нашло наказание вот тех нехороших людей, которые это сделали. Ну, Румянцев требовал 500 тысяч рублей, а также компенсацию в размере потерянной своей заработной платы. А... Из этических соображений я не буду говорить, какая заработная плата месячно у него фигурировала, но наказание 87,5 половиной.
1: А напомните, Эдвард, Максим Рувянцев – это же тот, как бы, такой тролль э, лаэлистский, да, который приставал к протестующим и спрашивал, сколько им заплатили и зачем они стоят против храма, да?
2: Ну, как вам сказать, если вы хотели возмутиться столь малой сумме, которую вы не, -не, 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 -не. Взыскали...
1: я, я что, что имел в виду, что здесь как раз действительно такой нюанс, если я правильно понимаю, он, он Нет, видал, я, он я такой... вот
2: честно не углублялся... Там вот просто двойная
1: вот. двойная двойна история. Был один эпизод, когда вот, по-моему, это он и был, но я заранее извиняюсь, потому что могу перепутать, некий журналист, который буквально получил по морде, задирая протестующих, да, вот буквально по щечке какую-то оплеуху, не более того. И были так называемые тетушки, те самые бойцы смешных единоборств, которые, собственно, от соинвестора храма приходили и избивали протестующих уже всерьез с помощью своих навыков. И что-то мне подсказывает, что да, суд был именно по оплеухе, а тетушки, эти наемные боевики, никак наказаны не были. Вот, собственно, вот таков мой краткий тейк. Еще раз скажу, если я не ошибаюсь, конечно. И
2: это не единственная хорошая для кого-то плохая новость. Все-таки раз у нас такой мрачноватый эфир, перейдем к совершенно дикой истории без ног. Александр Шевцов, 47-летний инвалид, сидит в СИЗО. Как он оказался без ног? Он поехал на Донбасс. Там подорвался, непонятно на чем, но вот вернулся. И есть один тонкий нюанс, что оказывается с 2013 -го года на нем висит дело о хранении наркотиков. Он вернулся, его сейчас посадили. Потом у него на дачном участке нашли два куста конопли, перемололи их в такую песчаную смесь вместе с корнями. Так благодаря корням получилось в особо крупном. Сейчас его перевели назад в СИЗО. А еще раз: человека, чтобы расследовать это дело вот о двух кустах конопли то есть, у человека практически не действует одна рука, у него нет двух ног, из одной ноги извините, за подробности вылезает культе то есть, нужна до ампутация. И вот он в таком страшном состоянии, видимо, представляя
1: угрозу для общества, находится в СИЗО, и тем более еще человек воевал в Донбассе. И что здесь сказать, Эдуард? Ну, слушайте, во-первых, действительно, уже который раз история про курс на участке, она попадает в новости, это уже такой архетипический сюжет. Давайте как-то призовем мировой разум, но сферу, да, как-то избавиться от такого рода борьбы с наркотиками, потому что, ну, не во всех случаях, да, но ну, в большинстве, по крайней мере, она оказывается именно такой дикой, показушной и сверхмеры бесчеловечной, скажем так. Но но что касается ветеранов Донбасса, которые оказываются брошенными на произвол судьбы, здесь тоже остается только развести руками и повторить знаменитую формулу Аркадия Бабченко, которую уже повторять, если честно, противно, но так получается, что родина людей слишком часто бросает.
2: Ну, не знаю. Я думаю, что нужно спрашивать, что мы должны сделать, готовы сделать для Родины, не только то, что Родина готова сделать для нас. И самое главное, началась с сегодняшнего дня пресс-аккредитация на большую пресс-конференцию Владимира Путина. И я более чем уверен, что там будут сюрпризы и какие-то невероятные А вы
1: участвуете, Эдвард? Новости. Будете участвовать? Нет, я же из
2: международного отдела. А ну, это все-таки внутренний
1: Владимир права. Путин международного Нет, значения ну, у нас
2: Александр пар... Петрович Гамов, один из самых выдающихся журналистов комсомольской правды. Вот он будет Тогда участвовать.
1: Давайте, в давайте уйдем до завтра. Олег Кашин, Завер, чесноков. Счастливо. Всем пока. И будем верить.